0: Der Shiro Podcast für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Hallo, liebe Shiros! Ich war heute Morgen in meinem Yogakurs und ich verspüre jetzt schon einen leichten Muskelkater. Aber dafür war die Endentspannung super relaxing. Unsere Yogalehrerin führt uns immer mit einer bestimmten, aber liebevollen Stimme durch die Stunde. Da kannst du einfach nicht Nein sagen und machst brav jede Übung bis zum bitteren Ende mit. Am Ende kann ich dann vor lauter Erschöpfung richtig gut runterfahren. Ihr ahnt es vielleicht, heute geht es um Stimme und Yoga. Und wie ich als Yogalehrerin eigentlich in meine persönliche Stimme finde. Aber bevor ich mit unserem Gast ins heutige Thema einsteige, möchte ich euch noch unseren heutigen Werbepartner Dr. Hauschka Naturkosmetik vorstellen. Sarah und ich lieben wie jede Frau Kosmetik, klar. Aber bitte Naturkosmetik, denn nicht jede Kosmetik ist wirklich gut für unsere Haut. Wir haben mal ganz genau hingeschaut und Dr. Hauschka in einer ganzen Podcast-Folge unter die Lupe genommen. Dabei waren wir verblüfft, was die Naturkosmetik von Dr. Hauschka alles kann. Individuelle Heilpflanzenkompositionen geben jedem Hautbild tagtäglich wirksame Impulse bei Reinigung, Stärkung, Pflege und sogar beim Make-up alle Produkte sind von Natru zertifiziert und in der Kosmetik von Dr. Hauschka stecken 0% Mineralöle, Silikone, PEG und synthetische Konservierungsstoffe. Dafür aber 100% natürliche Rohstoffe, meistens Bio und oft sogar Demeter. Probiert es selbst auf jeden Fall mal aus. Ihr findet Dr. Hauschka in Reformhäusern, Bioläden oder auch in Apotheken. Wir finden Dr. Hauschka liegt voll im Trend. Und das schon seit 1967. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Andine Frepper für Ein Stimme und Yoga. Denn nicht jede Yogalehrerin oder Yogalehrer hat schon ihre oder seine eigene Stimme gefunden. Andine unterstützt dich dabei, deine individuelle Stimme zu finden und deine Yoga-Botschaft mutig und authentisch in die Welt zu tragen. Dabei bringt sie viele Jahre Erfahrung als erfolgreiche Theaterschauspielerin mit, ist die Allianz-zertifizierte Yogalehrerin und hat den Master in Rhetorik und Kommunikation. Aus dieser unglaublichen Kombination wurde schließlich Magic Spell Yoga geboren. Bei Andine erwartet dich Yoga-Unterricht voller Magie und Abenteuer. Heute spreche ich mit Andine über ihren persönlichen Weg zu dem Online-Unternehmen Magic Spell Yoga. Hallo Andine, schön, dass du heute im Shiro-Podcast dabei bist. Hallo Melina, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich, mit dir zu sprechen heute. Dein Thema ist ja vor allen Dingen die Stimme und das verbindest du eben mit Yogaunterricht. Welche Bedeutung hat denn nun die Stimme für den Yogaunterricht?
1: Die Stimme ist sehr zentral im Yogaunterricht. Also über die Stimme wird ja alles transportiert. Die ganze Yoga-Philosophie, die ganzen Asanas werden angeleitet über die Stimme und Sprache von der yoga oder dem yoga -Lehrer. Das heißt, wenn mir nicht gefällt, wie die Stimme klingt zum Beispiel, dann fällt es mir auch schwer zu hören, was sie sagt. Oder irgendwie entsteht so ein kleiner Widerstand. Deswegen ist auf jeden Fall das Wie immer so ein bisschen vor dem Was. Und also ist es total essentiell, sich mit der Stimme im Yoga-Unterricht mal zu beschäftigen
0: Das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, meine Yoga-Lehrerin, die hat eine sehr, sehr angenehme Stimme, und da fällt es mir viel, viel leichter, noch mal ähm, wirklich in die Yoga-Praxis einzutauchen und ganz dabei zu sein. Ähm, mhm. Ich hatte auch schon andere Yoga-Lehrer, die ähm, eben irgendwie nicht so eine angenehme Stimme hatten, und dann bist du die ganze Zeit irgendwie so darauf fokussiert und denkst, die ganze Zeit, wie du schon sagst, es ist irgendwie gerade nicht so stimmig und irgendwas stört mich gerade. Genau. Ähm, total, ja, teil nachvollziehen.
1: Ja, ja, stimme ich. Da klingt ja auch schon das Wort Stimme mit, ne? mm -hmm, mm -hmm, ja. Also die Stimme, die Stimme ist schon sehr zentral. Einerseits ist es Geschmackssache, andererseits entdecke ich ja auch darüber die Persönlichkeit hinter der Stimme. Ne? Bekomme Zugang zu der Person, die mit mir spricht. Also das ist auch noch mal ganz spannend, wirklich zu gucken, wie spreche ich in meiner authentischen Stimme und gebe nicht irgendwie was vor zu sein. Sondern, ja, wie bin ich ganz authentisch, ich in diesem Moment, nicht nur als Yoga-lehrende Person, sondern das ist ja in allen Lebensbereichen und allen, allen Menschen geht es so, denke ich.
0: Wie fühle ich denn, ob ähm, ich ganz in meiner Stimme bin? Gibt es da, gibt's da irgendeinen Richtwert, dass ich jetzt sage, hey, ähm, jetzt merke ich es und jetzt merke ich es nicht so, jetzt ist, bin ich nicht mhm. connected und ja, was würdest du da sagen?
1: Spannend. Also ich würde sagen, da gibt es natürlich nichts Messbares, sondern das ist eher so eine Intuition oder, oder ein Gefühl. Tendenziell gibt es mehr Frauen als Männer, die ein bisschen zu hoch sprechen. Das hat dann oft was mit so einem Standing in sich zu tun oder mit, mit so einem bisschen vielleicht einer Unsicherheit. Und dann sind wir gleich bei einem gesellschaftlichen Diskurs. Darauf will ich gar nicht so tiefer eingehen, weil dann können wir darüber sehr lange reden. Aber ich merke, wenn ich bei meiner Stimme bin, wenn ich mich auch so in mir irgendwie zu Hause fühle. Ich sage auch immer, die Stimmlage ist so oder die deine natürliche Stimmlage, deine optimale Sprechstimmlage, das ist das Zuhause deiner Stimme. Und es fällt leichter, darin zu sprechen, wenn ich auch mich in mir so ein bisschen zu Hause fühle. Das heißt, dann bin ich irgendwie nicht zu unterspannt, nicht zu angespannt und, und streng irgendwie. Da rutscht die Stimme nicht so nach oben. Ja, anders kann ich es, glaube ich, gar nicht so sagen. Bist du in dir zu Hause, ist auch deine Stimme zu Hause.
0: Mhm. Ja, doch, ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen. Ich glaube aber, dass die Stimme ganz selten nach unten rutscht und mehr nach oben, oder? Rutscht sie überhaupt mal nach unten? <lacht>
1: Also es gibt tatsächlich auch ähm, Menschen, bei denen die Stimme eher nach unten rutscht. Meistens passiert das eher Männern als Frauen. Aber ich habe auch eine Freundin, die, wenn sie unsicher ist, dann lieber dann eher so ein bisschen zu tief spricht. Ah. Also dann wird sie so ein bisschen sehr, sehr tief. Und das <lacht> wirkt halt immer so, wirkt dann so ein bisschen distanziert. Ne? Mhm. Also damit gehe ich quasi aus der Nähe heraus, aus einer Unsicherheit in die Distanz und mhm. werde tiefer. Und wenn man zu hoch spricht, dann ja, wirkt es halt auch so ein bisschen nicht so ganz kompetent. Interessant finde ich, wird es dann, wenn ich bewusster meine Stimme einsetzen möchte, wie mache ich das und was kann ich aus meiner Stimme alles rausholen.
0: Das finde ich das Spannende. Und da kommen wir schon wieder zum Theaterspielen dann. <lacht> dann. Vielleicht fragt ihr euch, was hat Yoga dann jetzt eigentlich mit Theaterspielen spielen oder Schauspielerei zu tun? Aber genau das ist es ja, diese verschiedenen Rollen, die du auch mit deiner Stimme einnehmen kannst, wahrscheinlich. Ne? Was würdest du dazu nochmal sagen? so wie, wie hängt das zusammen? Also ich finde Yoga unterrichten hat total viel mit
1: Theaterspielen zu tun. Also zum einen sind beides einfach total schöne Weisen mit Menschen verbunden zu sein und in Resonanz zu gehen. und außerdem finde ich sind wir auf der yogamatte auch so ein bisschen wie auf einer Bühne. Mhm. Also das ähm, also nicht falsch verstehen, es geht darum nicht um selbst dabei nicht um Selbstdarstellung, so, dabei geht es ja auch beim Theater, finde ich, nicht, sondern da geht es irgendwie darum, Medium zu sein von dem Text, von der Botschaft, die ich transportieren möchte, in meiner Rolle dann natürlich. Aber auch, wenn ich Yoga unterrichte oder wenn jemand Yoga unterrichtet, dann gibt es eine Botschaft, dann gibt es eine Intention, die ich irgendwie ja rüberbringen möchte. Dann möchte ich Emotionen transportieren, die Menschen einfach, berühren oder Informationen mitgeben. Und all das kann ich mit der Stimme machen. Und ja, dann können die Menschen auch noch nach der Yogastunde oder nach dem Theater- und Kinobesuch sehr davon zehren, ne, was sie da gerade eben erlebt haben. Und ja, deswegen finde ich, hat Yogaunterrichten viel mit Theaterspielen zu tun. Mhm. Und diese beiden Berufe wirken ganz stark über Stimme und Sprache. Also als Schauspielerin habe ich zum Beispiel ein Handwerk gelernt auf der Schauspielschule. Das heißt, ich kann mit meinem Material, mit meiner Stimme, mit meinem Körper, mit meiner Atmung, mit meinem ganzen System sehr professionell umgehen. Und diesen professionellen Umgang, den wünsche ich mir ganz oft auch für Yoga Lehrende.
0: Hm. Du sagst Stimme und Sprache, aber auch der Körper der ja auch beim Schauspiel einen sehr großen Faktor hat, eine sehr große Bedeutung hat, der ist ja beim Yoga auch ganz wichtig. Also mhm. ja wirklich alles zusammen. Also da sind doch wahnsinnig viele Berührungspunkte. Ja. absolut, absolut. Wenn ich
1: also wenn mit der Stimme wenn, wenn man mit der Stimme umgeht, hängt doch immer der Körper mit dran. Also der Körper spricht mit. Der Körper ist der Resonanzkörper. Mhm. Und dann ist natürlich toll, wenn ich Yoga übe, habe ich ein gutes Körpergefühl. So, Das heißt, oder damit übe ich ein Körperbewusstsein. Das heißt, wenn ich dann mit Yogalehrenden arbeite, ist es oft gar nicht so schwer, dieses Körpergefühl zu bekommen, um die Stimme wirklich mit dem Körper zu verbinden. Und das funktioniert natürlich auch über die Atmung. Mhm. So, also alles, alles ist beteiligt beim Stimmklang. Die Stimme ist in klangverwandelte Ausatmung. So könnte man das in Kurzform sagen.
0: Das fühlt sich total schön ja. an. <lacht> ja, und ich kann das total ähm, fühlen, denn damals in ähm, meiner Schauspielausbildung, da hat unser ähm, Schulleiter, der, dem war ganz, ganz wichtig, dass wir mindestens einmal die Woche zwei Stunden Yoga haben. Und wir haben dann am mhm. yoga hatten wir dann auf dem auf Stundenplan und das oh, wow. ja, mhm. und war dann zwei Stunden, ich glaube, jeden Montagmorgen tatsächlich zum, zum Einstimmen. Und danach war man auch so wirklich so richtig in seinem Körper, in seiner Stimme, in der Atmung. Es hat einfach alles total gepasst danach. Es war richtig anstrengend. Es ist ja auch eine, mhm. eine aktive Meditation, ähm, die man da vollzieht irgendwie. Und das in zwei Stunden. Aber es war toll. Danach hat man sich wirklich toll gefühlt. Ja, also Kundalini-Yoga ist echt krass, ja. <lacht> muss ich sagen.
1: <lacht> es bringt einen wirklich an seine Grenzen. Und ja, also wie du schon sagst, also auf der Schauspielschule hatten wir auch so ein bisschen Yoga, weil es eben einfach darum geht, wirklich mit dem ganzen Körper zu sprechen. Mhm. Eine Dozentin hat immer zu mir gesagt, sprechen Sie mit dem Arsch. Also so kann man es natürlich auch sagen. Ja. <lacht> ich wollte einfach, dass so ein bisschen eine Etage tiefer rutscht und so ja, die Stimme mehr im Körper klingt.
0: Ja, ja das ist unglaublich, was man alles machen kann. Ne? Also, wo man vielleicht ansetzt, wenn man da reinkommt in diese Ausbildung und wo man dann hinkommt im Laufe dieser Jahre. Es ist Wahnsinn, was da geht. Also das ja. ist eine tolle Kombination, ja. die du echt anbietest. Ähm, was ja, dazu, dazu würde ich gerne ganz kurz sagen, dass
1: so eine Stimme, also erstens mal bin ich mit einer ganz einzigartigen Stimme geboren. Das ist wie ein akustischer Fingerabdruck. Niemand klingt so wie du. Ich finde, das ist fantastisch. Das ist schon mal toll. Und dann ist es auch so, dass das, womit ich geboren bin, nicht das sein muss oder nicht das bleiben muss. Das heißt, über Stimmtraining, über Stimmentwicklung kann ich an meiner Stimme arbeiten. Das hat dann auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Aber die Stimme entwickelt sich mit der Zeit. So vor zehn Jahren, als ich... Ja, 2010 habe ich angefangen zu studieren, da klang meine Stimme auch noch anders als jetzt. Ne? Und heute ist sie sowieso ein kleines bisschen, kleines bisschen anders, weil ich ein bisschen erkältet war letzte Woche. So, das, das merkt man dann auch noch ein bisschen. Die Stimme wächst mit, so kann man es auch sagen. Genau. Aber jetzt, ich hatte dich unterbrochen, tut
0: mir leid. Ich wollte nur noch mal darauf eingehen. Was können jetzt Yoga-Lehrende speziell von dir lernen, beziehungsweise das ist dein Anliegen in, in deiner Arbeit? Mhm.
1: Mein Anliegen ist, dass das, was viele schon intuitiv total toll machen, dass das auf ein professionelleres Level gehoben werden kann. Also das, was ich vorhin schon so beschrieben habe mit dem Handwerk, was wir auf einer Schauspielschule lernen, so ein bisschen was davon möchte ich gerne auch den Yoga-Lehrenden mitgeben. Damit sie eben nicht, wenn sie viel unterrichten, zu Heiserkeit neigen. Oder dann beschreiben mir auch manche, sie haben dann Halsschmerzen. Das muss ja nicht sein. Und das muss nicht sein, wenn ich mit meinem Material umgehen kann. Und das ist mir, glaube ich, so das, das wichtigste Anliegen. Ich sage immer, das ist ähm, alles bei Magic Shakespeare yoga ist Yoga-basiert. Sprechwissenschaftlich fundiert und gespickt mit kleinen Schmankerln aus der Schauspielpraxis. Also da fließt irgendwie alles ein, was ich gelernt und erfahren habe in den letzten Jahren oder bis hierher. Ja,
0: okay. Toll. Also ich finde es eine super Kombination, wirklich ganz toll. Und ich, ich glaube, ich werde da auch noch mal den einen oder anderen Kurs bei dir besuchen. <lacht> ich finde das total schön. <lacht> ja, sehr Wobei, gerne. Kommen dazu. Ähm, können es auch Menschen, die jetzt noch keine zertifizierten Yogalehrer sind, können die auch zu dir kommen?
1: Also ich biete ja einerseits Fortbildungen an, die sich tatsächlich an Yoga-Lehrende richten und andererseits auch Einzelcoachings. Mhm. Und das findet meistens online statt, weil irgendwie, ich habe kurz vor der Pandemie gegründet und dann war das natürlich irgendwie toll, man kann alles online machen und ich bin damit räumlich flexibel, kann das mitnehmen, wenn ich Theater spiele und so weiter. Man kann von überall aus mit mir arbeiten. Und? In letzter Zeit sind auch immer mehr Menschen zu mir gekommen, die eben wie du diesen Ansatz Yoga und Stimme total spannend finden mhm. und Nicht-Yoga-Lehrende sind. Und wenn ich Kapazitäten habe, arbeite ich auf jeden Fall auch total gerne mit Leuten, die sich einfach so mit ihrer Stimme beschäftigen wollen oder in einem anderen beruflichen Kontext. Also das ist ja sowieso toll oder privat, Stimme und
0: Präsenz ist ja auch im Privatleben total interessant. Ne? Total spannend. Oder gerade eben auch, es gibt ja so viele Podcasts mittlerweile und die ähm, brauchen ja. ja auch alle Stimmtraining, ja. Das ist ja auch total wichtig.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Also, da steht auch Stimme drin. Ja.
0: Ja, nur Stimme eigentlich. <lacht> <lacht> ja. Aber du bietest jetzt kein, also du ähm, bildest jetzt keine Yoga-Lehrer aus, sondern du ähm, arbeitest hauptsächlich mit fertigen Yoga-Lehrern, die eben an ihrer Stimme arbeiten wollen?
1: Ich begleite auch die Yoga-Ausbildung von Helga Baumgartner. Ah. Die bildet Yin-Yoga-Lehrende aus. Ich mache dieses Jahr auch die Yin-Yoga-Ausbildung, bin bald fertig. Und die hat mit, sie hat mit mir in Regensburg im Studio unterrichtet. Und dann haben wir uns mal unterhalten so darüber, über meinen Master und meine Masterarbeit und so. Und sie hat mich dann einfach engagiert sozusagen für ihre Ausbildung. Das heißt, da bilde ich dann quasi Yoga-Lehrer aus und yogalehrerinnen Und das Richtung. macht total viel Spaß. Ja, da, wo sie, wo sie die Ausbildung anbietet, das ist meistens in München, in Kronsdorf, aber auch online. Also das habe ich tatsächlich online und offline schon gemacht, ja.
0: Super, sehr, sehr spannend.
1: Und ich fände es auch total spannend, noch in andere Yoga-Ausbildungen reinzugehen und da irgendwie zu schauen, wie man da stimmlich was mitgeben kann, weil natürlich jetzt arbeiten Yoga-Lehrende mit mir, weil sie eben nicht so richtig Stimmtraining in ihren Ausbildungen hatten. Also ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede, große qualitative Unterschiede von wie Stimme quasi gelehrt wird in den Ausbildungen. Aber da gibt es auch noch ganz viel Potenzial.
0: Ganz sicher. Ja, ganz sicher, klar. Es wird vielleicht auch tatsächlich in vielen Yoga-Ausbildungen gar nicht berücksichtigt, kann ich mir vorstellen. Ne? Dass das so ein komplettes Tool ist, was einfach hinten runterfällt vielleicht. Mhm.
1: Also ich kann es mir vorstellen, vor allem in so Ausbildungen, die so in vier Wochen stattfinden, so 200-Stunden-Ausbildungen, dass da so ein bisschen wenig Platz dafür ist. Aber ich weiß es nicht. Es gibt so viele Ausbildungen.
0: <lacht> Hast du denn ein paar Tipps für... Die Stimme, und, ähm, die wir mhm. jetzt tagtäglich vielleicht auch anwenden können, um mehr in unsere Stimme zu kommen.
1: Ja, also ganz wichtig, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, der Körper spricht mit, das heißt, der Körper will aktiviert werden. Das kann man machen mit so ein bisschen Schütteln und Wachtanzen quasi zu einem Lieblingslied, dazu auch gerne laut singen, herrlich. Dann tief atmen, Ja, die Atmung nicht nur in der Brust haben, sondern ein bis bisschen den Bauch holen. Und Summen. Mhm. Summen ist mein Favorit. Also Summen geht immer und überall, beim Autofahren, beim Duschen oder so ein bisschen vor sich hin trellern, so ein bisschen seufzen. Das ist Balsam für die Stimme.
0: Ich wärme meine Stimme immer beim Autofahren auf. Also immer, wenn ich irgendwie eine, so eine halbe Stunde Fahrt vor mir habe, dann mache ich immer Sprechübungen in der Zeit. Und wie du sagst, du summst ein bisschen und hören ja. ein bisschen und so. Und das ist immer ganz cool, weil da kann ich auch wirklich niemand hören. Da bist du für dich irgendwie und das ist immer super. Ja, ja.
1: genau, genau. Oder ich habe es immer gemacht auf dem Fahrrad, wenn ich zur ja. Schauspielschule gefahren bin. Und dann <lacht> habe ich immer, <lacht> mein Sprecherzieher kam mal mit dem -la 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 -long Song.
0: <lacht> ah, und dann habe ich auf dem
1: Fahrrad gesessen und la 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 und so weiter gesungen. Die Autofahrer müssen auch gedacht haben, was ist mit der los? Aber ja, man kann immer und überall so ein bisschen was für die Stimme machen. Easy. Und worauf können jetzt speziell Yogalehrer achten? Ich glaube, ganz wichtig ist sich zu befreien von so einem Stimmimage, dass ein Yogalehrer so ganz sanft und so ein bisschen melodisch und so weiter und so weiter. Also ich bin immer dafür, ich möchte alles hören. Das heißt, bis in die letzte Reihe senden, vor allem auch im Yin-Yoga, nicht so viel Hauch, nicht so viel flüstern. Es kann trotzdem sehr klar sein.
0: Mhm.
1: Also, ich finde, da ist so, ein, so eine Balance zu finden von Klarheit und Sanftheit, finde ich da ganz spannend. Und natürlich auch. Welche Intention habe ich, mit der ich das, was ich, was ich sage in der Stunde, begleiten möchte? Also will ich die Menschen aktivieren, dann lege ich das auch mehr in die Stimme. Möchte ich die Menschen entspannen, dann lege ich auch das mehr in die Stimme. Und das aber eben auf eine ganz authentische, präsente Art und Weise. Ich weiß nicht, ob ich mich klar ausdrücke oder ob das so ein bisschen zu abstrakt ist. Hilf mir.
0: Und ich glaube schon, dass, das, dass, dass man das gut verstehen kann. Also diese Präsenz ist einfach, glaube ich, ganz, mhm. ganz wichtig. Oder die steht ja fast an erster Stelle, dass du präsent bist für deine Schüler. Mhm.
1: Genau, genau. Also,
0: ja, und dann eben und je, nach, dann, je nach Typ des, oder je nach ja, Art de, des Yogas. ne? Das ist einfach ja angepasst. Genau, ja,
1: es ist schon nochmal ein bisschen Yoga-Stil Yoga spezifisch auf jeden Fall. Aber auch beim Yin-Yoga, was ja eine sehr ruhige Praxis ist, möchte ich ermutigen, trotzdem die Klarheit und Präsenz in der Stimme zu bewahren.
0: Mhm.
1: Finde ich, ist ein großer Gewinn.
0: Und jetzt erzähl uns doch nochmal, Jetzt haben wir ganz viel über deine Arbeit gesprochen und was du so machst und was man, auf was man achten kann, was für Tipps. Aber wie bist du jetzt genau zu Magic Spell Yoga gekommen? Wie kam die Idee dazu? Wie, ja, wie hast du das gegründet? Ja, wie kam das?
1: Das war eigentlich ein sehr langer Prozess. Und dann ging es alles ganz schnell. Also Wie so oft. <lacht> ja, man brütet was aus und dann ist es da. Zack. Ja, also schon in der Schulzeit hat mich nicht so ein konventionelles Leben sozusagen interessiert. Also ich war ein bisschen, ja, man könnte sagen, verträumt. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich ein ganz intensives Leben habe und ganz viel erlebe. Also mich ziehen Erlebnisse an, mich interessieren Menschen, mich interessiert so Verbindung von Menschen. Und dann bin ich halt Schauspielerin geworden, weil da kann man ganz viel erleben, man kann ganz viel machen und man lernt ganz viele Menschen kennen und man lernt ganz viel über Menschen in der Rollenarbeit und so weiter. Und dann habe ich in Berlin an der Ernst Busch studiert und bin danach ins Festengagement ans Theater Regensburg gegangen. Und weil ich schon seit 20 Jahren Yoga mache, also mit zwölf habe ich angefangen. Zwölf? Wow, wie ja. kam das? Mein Onkel hat da gerade so eine Yoga-Phase gehabt. Und dann habe ich mit ihm halt so geübt und ich wollte halt dann auch den Yoga-Kopfstand machen. Und dann hat er mir sein Buch überlassen. Und nachdem habe ich dann angefangen, harter yoga zu praktizieren. Sonnengrüße, so eine Asana-Folgen, habe mich mit der Ernährung beschäftigt, mit Meditation. und ich glaube, man muss auch dazu sagen, ich habe Leistungssport gemacht früher. Also ich war Schwimmerin und war im Sportgymnasium und man hat einfach von früh bis spät zu tun. Das heißt, vor der Schule, nach der Schule, Training, zwischendurch Hausaufgaben, was weiß ich. Ich bin von 7 bis 19 Uhr aus dem Haus und irgendwas brauchte ich so für mich, glaube ich. Und deswegen habe ich also jeden Morgen Yoga gemacht. Bin also extra noch mal früher aufgestanden, um so ein bisschen Yoga zu machen, bevor ich so ins Wasser gesprungen bin, sozusagen. Also deswegen habe ich mit Yoga angefangen. Das hat mir wirklich geholfen, weil es auch sehr mental fordernd ist, so ein Leistungssport. Naja, und dann war für mich irgendwie klar, dass ich mal eine Yoga-Ausbildung machen möchte. Einerseits, um mein Wissen quasi ja, zu überprüfen, mich weiterzuentwickeln, aber auch, um zu unterrichten und neben dem Theater quasi noch was zu haben, was mich interessiert und was mir Spaß macht mit Menschen. Und diese Ausbildung habe ich dann neben meinem Festengagement gemacht und auch gleich angefangen zu unterrichten in Regensburg. Und das war eigentlich so die schönste Zeit, ja. Also Proben, abends spielen, am Nachmittag unterrichten und immer schön irgendwie so in Resonanz zu sein. Und das war, das war toll. Naja. Und irgendwie hat das aber dann auch noch nicht so richtig mir gereicht, weil ich wollte halt schon immer eigentlich meine eigene Chefin sein und Schon immer quasi so nach dem Motto leben, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich äh, richte mir mein Leben ein und so ein Theaterleben ist super toll, aber ist auch sehr fremdbestimmt. Also wollte ich irgendwie mich so ein bisschen davon lösen, aber nicht das Theater ganz verlieren. Und weil mich Stimme und Sprache und Kommunikation ja eh auch interessieren, habe ich dann diesen Master entdeckt in Regensburg an der Uni äh, Speech, Communication und Rhetoric heißt der, genau. Und den habe ich dann, das ist ein Weiterbildungsmaster, also den habe ich dann berufsbegleitend studiert an den Wochenenden.
0: Berufsbegleitend ähm, zu der Schauspielerei. Genau, ja.
1: genau. Also man hatte so einmal im Monat ein Wochenende quasi Uni, Freitag bis Sonntag. Und es klingt jetzt so ein bisschen so, als hätte man am Theater viel Langeweile. Also im Gegenteil, ich musste mich schon sehr gut organisieren. Aber ich habe es geschafft und... Es war ja einfach super und ich wusste irgendwie, ich möchte dann alles, was mich interessiert, so in eins führen und habe dann alle Studieninhalte quasi immer dann mit Yoga verknüpft. Wenn wir was eine Übung anleiten konnten oder einen Vortrag halten konnten, habe ich das mit Yoga verknüpft. Und für die Abschlussprüfungen hatte ich dann ein fiktives Seminar für Yogalehrende konzipiert. Und das kam dann irgendwie so gut an, dass die Prüfer meinten, mach das doch. Und dann dachte ich, ja, stimmt. <lacht> das ist super. Und habe das dann auch Helga erzählt. Und dann hat sie mich gleich eingeladen. Und dann habe ich das, habe ich so ein, so, ein, so ein Seminar da für sie gehalten in der Ausbildung. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und kam so gut an, dass ich dann halt aus dem Festengagement raus bin und mich selbstständig gemacht habe und Magic Spell Yoga gegründet habe. Und jetzt... Arbeite ich freischaffend als Schauspielerin, unterrichte Yoga und habe mein eigenes Online-Business mit Stimme und Kommunikation.
0: Sehr, sehr toll. Das hört sich total stimmig an. stimmig, zwischen wird schon wieder Es hört sich gut an und stimmig, wie du das irgendwie alles zusammengebracht ja. hast. Ja.
1: ja, schön. Für mich fühlt es sich auch sehr stimmig an, auf jeden Fall.
0: Toll. Tolle Geschichte, Andine. Wirklich. Vielen Danke. Dank. Vielen Dank für <lacht> deine Einblicke. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele jetzt von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal einen anderen Einblick in die Stimmarbeit bekommen haben, was eigentlich mit Stimme möglich ist und wie man das tatsächlich dann auch mit der Yoga-Praxis vielleicht verbinden kann. Ganz tolles Thema.
1: Ja, ja, tatsächlich kann man Stimmübungen auch sehr gut auf der Matte machen. Habe ich auch immer vor der Vorstellung, habe ich meine Stimmübungen mit meiner Yoga-Praxis verknüpft. Mache Yoga hinter der Bühne, um mich zu fokussieren und zu konzentrieren. ja. ja. Also Yoga und Stimme ist eine tolle Kombination, auf jeden Fall.
0: Super schön, vielen Dank. Der Shiro Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke. Weil jeder Shiro einen Plan hat. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, Hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes.
1: Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt.